0: Fijn dat je er weer bent en dat je de tijd neemt om je te verdiepen in deze zevendelige serie over balans. In de eerste aflevering van deze serie heb ik je de drie knoppen van balans gegeven. Te herinneren aan het woord vak. De V van verlangen. Weten wat je wilt en wat je nodig hebt. De A van aandacht. Of je je bewust bent of je leeft zoals je dat graag wilt. En de K van kwaliteiten. Heb je de capaciteiten die je nodig hebt om dat ideale leven te leiden en te corrigeren als dat niet zo is? In deze aflevering gaan we in op de tweede knop, de knop van aandacht. Ik vind het zelf een super intrigerend onderwerp, omdat we namelijk denken dat wij als mens hele bewuste wezens zijn, maar dat dat dus in de praktijk niet zo is. Wetenschappers beweren namelijk dat 95% van ons gedrag onbewust is. 95% is toch echt bizar veel. En je eerste reactie is wellicht ook... Nou, bij mij niet hoor. Ik, bij mij is dat echt een stuk lager. Maar ik nodig je uit om er eens over na te denken. Een makkelijk voorbeeld, fietsen. Doe je dat bewust? Denk jij bewust na bij elke trap die je zet? Nou, ik kan het me niet indenken. He, toen je als kind wilde leren fietsen wel... maar nu doen we dat automatisch... En een ander voorbeeld die wellicht al wat ingewikkelder is, maar waar ik van overtuigd ben dat hier ook voor een groot deel onbewust gedrag achter zit, is namelijk de momenten waarop je eet. Zes uur pan op tafel, dat is in Nederland toch echt iets wat je heel vaak hoort. Maar is dat ook echt het moment waarop je honger hebt? Of eet je uit automatisme of creëert zelfs je maag een automatische, een automatische reactie op basis van de klok? Je ziet dat het zes uur is en bam, honger. Het Pavlov-effect. Of, als je het niet kent, even een korte toelichting. Pavlov was een onderzoeker die ontdekte dat hij honden kon conditioneren. Hij zag dat honden al begonnen te kwijlen als honden de brokken in het pak hoorden rammelen. En wat hij op dat moment deed, was een experiment waarin hij niet alleen de brokken liet rammelen, maar ook een belletje reed rinkelen. En dat bleef hij een aantal keren herhalen. En op een gegeven moment probeerde hij van wat gebeurt er nou als ik alleen het belletje laat rinkelen en niet meer de brokken in het pak laat rommelen. En wat bleek, ook daarbij gingen de honden al kwijlen. Terwijl er dus helemaal geen vooruitzicht was op eten. Hij had gezorgd voor een aangeleerde onbewuste reactie. En die hebben wij als mensen ook enorm veel. De reclamemakers maken hier heel erg dankbaar gebruik van. Maar goed, dat is niet waar we het vandaag over gaan hebben. Wel over dat onbewuste gedrag. En voor heel veel dingen is het helemaal niet zo erg dat je dat onbewust doet. Sterker nog, daar is ook een reden voor. Als we alles continu heel bewust zouden doen... vergt dat enorm veel hersencapaciteit. He, dus het is eigenlijk heel erg slim van ons brein om niet continu heel bewust bezig te zijn. Maar helaas is het zo met heel veel krachten in ons leven dat het een valkuil wordt als we erin doorschieten. Ja, en als je het toch over 95% hebt... dan voelt dat voor mij toch wel redelijk als doorschieten. Met de nodige gevolgen. Zoals bijvoorbeeld de welbekende midlife crisis, Maar het kan nog veel groter. Kan je je nog herinneren dat ik in de eerste aflevering vertelde... over Bronnie Ware, de Australische stervensbegeleidster... die een trend ontdekte in de dingen waar mensen spijt van hebben... Ik noemde er toen eentje en ik beloofde je later meer te delen en dat ga ik in deze aflevering doen. Waarom? Omdat ik je tips ga geven hoe je bewuster kunt leven. Ik hoop namelijk dat je inmiddels bewust bent over het feit dat je niet bewust leeft. Maar hoe verander je dat dan ook daadwerkelijk? Nou, ik hou van praktische tips waar je gelijk mee aan de slag kan en daar ga ik je er meerdere van geven. Te beginnen met die spuitbetuigingen van Bronnie Ware. Als je je daarvan bewust bent, dan hoef je die fouten niet te maken. Dus het is super krachtig om bijvoorbeeld één keer per maand, of zo vaak als jij dat nodig acht, op die spuitbetuigingen te reflecteren. En jezelf de vraag te stellen, weet ik zeker, als ik zo doorga met mijn leven zoals ik nu doe, dat ik dit op mijn sterfbed niet denk? Ik ga ze je geven, alle vijf. De eerste, ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden zoals ik dat wilde. Niet het leven dat anderen van mij verwachten. De tweede, ik wou dat ik het lef had gehad om mijn werkelijke gevoelens te uiten. De derde, ik wou dat ik meer tijd met mijn vrienden had doorgebracht. En vooral dat ik de vriendschappen die belangrijk voor me waren had gekoesterd en belangrijk had gemaakt. De vierde. Ik wou dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn. Nou, de vijfde, die had ik al eerder met je gedeeld in de eerste aflevering, maar ik wil hem wel herhalen want hij is superkrachtig. Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt en er was geweest voor mijn gezin. Ik was laatst. Um, op een begrafenis. En daar uh, worden. Uh, in heel veel begrafenissen tegenwoordig. Heel veel foto's gedeeld. Van de persoon die overleden is. En het intrigeerde mij. Ook met zeker met deze. Uh, spijtbetuiging in gedachten. Dat je dus. In zo'n fotoreeks. Werkelijk waar. Geen één foto ziet. Van iemand in zijn werksituatie. Eigenlijk. Alle foto's en dan nog het merendeel over familiefoto's, uh, maar ook een deeltje vriendenfoto's. Dus de foto's, de dingen die we ons kennelijk willen herinneren, gaan niet over dat werk. Ondanks dat werk ben ik van overtuigd een super belangrijk onderdeel is van je leven. Hè? Dus je hoeft het niet weg te wijven of te minimaliseren. Het geeft heel veel voldoening en inspiratie, energie. Althans, als je je werk op de juiste manier uitvoert. Maar toch vond ik het intrigerend dat je op zo'n be begrafenis daar dan eigenlijk... Ja, niets, of in dit geval niets, maar sommige mensen wellicht wel iets, maar een stuk minder, van terugziet. En dat dat niet de keuzes zijn die we vaak in ons leven maken. Dus een hele mooie spijtbetuiging. Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt en er was geweest voor mijn gezin. Hoe voorkom jij dat je niet op je sterfbed zo'n spijtbetuiging maakt? Als je met deze superkrachtige stellingen aan de slag wil gaan... zorg dan dat je er echt een gewoonte van maakt. Bijvoorbeeld door een herinnering in je telefoon te zetten. Want anders denk je nu wellicht... ah oh ja, dat is best wel een goeie. Dan ga ik eens doen. Ik schrijf ze eens eventjes op... en dan ga ik daar eens even op reflecteren. Maar dan weet ik zeker dat je dat één keer doet... en misschien nog wel een keer... maar daarna hebt het weg. Dus als je echt zorgt dat het een terugkerend patroon wordt... waarop je reflecteert dan heb je echt de kracht te pakken van deze stellingen. Een andere tip die ik voor je heb, die kreeg ik via de directeur van AstraZeneca... die ik ontmoette tijdens een talkshow over balans voor werkende ouders. Hij heeft zelf vier kinderen en als directeur vermoedelijk een drukke baan... en hij vindt het heel belangrijk om bewust te blijven. En de tip die hij daarvoor gaf, was dat hij zichzelf elke maand een cijfer geeft... Of niet zozeer zichzelf, maar dat hij de maand een cijfer geeft. Dus hij pakt een momentje om te overdenken wat er allemaal in die maand is gebeurd en geeft daarna het cijfer. En hij zei, als ik mezelf lager geef dan een acht, dan ga ik bewust op onderzoek uit. Wat is er gebeurd deze periode, waardoor ik het een lager cijfer geef? En als daar een hele aantoonbare reden voor is, bijvoorbeeld als een dierbaar persoon bijvoorbeeld overlijdt, dan is dat op dat moment zo. Maar als hij geen aantoonbare reden heeft en toch zegt: Ja, voor mijn gevoel was deze maand een 7, dan gaat hij op onderzoek uit en gaat hij bewust aan de slag. Interessante tip vond ik zelf. In de tweede aflevering van deze serie tipte ik je om met je persoonlijke waarden aan de slag te gaan. Om die in kaart te brengen en daar ook daadwerkelijk naar te leven. En die waarden, als je dat hebt gedaan, is dat een hele mooie om maandelijks op te reflecteren. En ook die kan je natuurlijk een cijfer geven. Komen deze waarden, jouw persoonlijke drijfveren, komen die voldoende aan bod op de manier waarop je op dat moment leeft? En zo nee, dan merk je dat aan je energie en aan je geluksniveau en dus is het belangrijk om te corrigeren. Via een interview dat ik had met Florine de Nijs. Uh, destijds, toen ik haar interviewde, was zij HR-directeur van KPMG. En is dit interview ook via dit platform te beluisteren. Zei ze me dat zij zichzelf heeft aangeleerd om regelmatig te checken of ze de vogels nog hoort fluiten. En het klinkt heel simpel. En zo simpel kan het dus soms zijn. We hoeven het ook niet ingewikkelder te maken dan het is. Voor haar is dit een methode om te checken of ze niet veel te druk is, sta ik nog stil bij de kleine dingen en de mooie dingen die het leven te bieden heeft. Wellicht is dit een tip waar je mee aan de slag wil. De volgende tip die ik voor je heb is om te leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Je lichaam is namelijk echt super slim. en als je te veel uit balans raakt geeft je lichaam signalen af superkrachtig En eigenlijk, als we het hebben over simpele tips, misschien ook wel heel simpel. Alleen negeren de meeste mensen die signalen. En vervolgens, wat doet je lichaam? Het wordt van kwaad tot erger. Je lichaam wil namelijk niet genegeerd worden. En neem als voorbeeld een burn-out. Een burn-out komt echt niet uit de lucht vallen. Je lichaam heeft je eerst tig van signalen gegeven. Maar wat doen we? We negeren, we negeren, we negeren. En uiteindelijk zegt je lichaam, nu is het genoeg. Maar leer je te luisteren naar die, naar die signalen en corrigeer je tijdig, dan is het superkrachtig. En de signalen die je lichaam geeft, die zijn persoonlijk. Hè? Waar de ene slecht gaat slapen, krijgt de ander misschien last van obstipatie. Om maar even iets te noemen. En zodra ik merk persoonlijk dat er iets in mijn lichaam aan de hand is, dan vraag ik mezelf altijd af, wat is hiervan de boodschap? Waar is de disbalans in mijn leven en waar dien ik op te corrigeren? De volgende tip die ik voor je heb, is om te leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Je lichaam is namelijk echt superslim. En als je te veel uit balans raakt, geeft je lichaam signalen af. Super krachtig en eigenlijk, als we het hebben over simpele tips, misschien ook wel heel simpel. Alleen negeren de meeste mensen die signalen. En vervolgens, wat doet je lichaam? Het wordt van kwaad tot erger. Je lichaam wil namelijk niet genegeerd worden. En neem als voorbeeld een burn-out. Een burn-out komt echt niet uit de lucht vallen. Je lichaam heeft je eerst tig van signalen gegeven. Maar wat doen we? We negeren, we negeren, we negeren. En uiteindelijk zegt je lichaam, nu is het genoeg. Maar leer je te luisteren naar die, naar die signalen en corrigeer je tijdig, dan is het superkrachtig. En de signalen die je lichaam geeft, die zijn persoonlijk. Waar de ene slecht gaat slapen, krijgt de ander misschien last van obstipatie. Om maar even iets te noemen. En zodra... Ik merk persoonlijk dat er iets in mijn lichaam aan de hand is. Dan vraag ik mezelf altijd af, wat is hiervan de boodschap? Waar is de disbalans in mijn leven en waar dien ik op te corrigeren? Dan nog een paar minder concrete tips, maar wel belangrijke overdenkingen die ik je graag wil meegeven. Allereerst ben je bewust en wees ook realistisch over de fase van je leven waarin je zit. Met kleine kinderen is het leven immers anders en kan je ook andere dingen van jezelf vragen dan als je kinderen al een stuk ouder zijn. En veel mensen, zeker diegenen die ambitieus zijn, die vinden het lastig om dat los te koppelen van elkaar. En die denken al snel, ja ik ben dan wel ouder van kleine kinderen, maar op alle andere vlakken moet ook alles full speed door hoor. En ik zeg niet dat het niet kan, want als je, je heel duidelijk weet wat je wilt, dan ben ik ervan overtuigd dat er heel veel meer mogelijk is dan je denkt. Maar enigszins realistisch zijn, dat is ook best belangrijk. Als dus ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik doe veel verschillende dingen. Ik train, ik coach, ik schrijf boeken, ik spreek dit soort afleveringen in. En ik werk als communicatieadviseur en momenteel ook als leidinggevende van een team. En mensen vragen mij regelmatig, hoe doe je dat allemaal? Nou, mijn kinderen zijn inmiddels 12 en 15 jaar en ik slaap elke nacht heerlijk. En dat laatste is voor mij gigantisch belangrijk. En dat was echt wel anders toen ze een stuk kleiner waren. Dus ik weet niet of wat ik nu allemaal doe, of ik dat had gekund en ook had gewild toen ze kleiner waren. En nu vind ik het heerlijk. En zeg ik daarom ook altijd tegen mensen, ga niet vergelijken. Alsjeblieft, bekijk ...wat je zelf belangrijk vindt. Wat ik doe, hoeft een ander niet te doen. He, ik heb bijvoorbeeld geen hobby waar gigantisch veel tijd aan uh, in zit. Tenzij je ziet wat ik doe als een hobby ziet. Want ik vind het namelijk enorm leuk en het geeft me heel veel energie. Dus ben je bewust erover wat jij nodig hebt en vergelijk? Nooit, nooit, nooit alsjeblieft. He, waar de ene bijvoorbeeld met zes uur slaap af kan, heeft de ander acht uur nodig... En die ene heeft al twee uur meer per dag. Dan is er een stuk meer mogelijk. Maar allebei is prima. Het is wat het is en leef vooral het leven wat bij jou past. En tot slot realiseer je dat als je ja zegt tegen het ene, dat je automatisch nee zegt tegen iets anders. Als ik coach, dan hoor ik namelijk heel vaak mensen zeggen, ik ben niet goed in nee zeggen. Waarop ik altijd reageer, oh ja, dan ben je heel goed, je kan heel goed nee zeggen, alleen zeg je het voor jouw gevoel tegen de verkeerde dingen. Zeg je bijvoorbeeld ja tegen een extra opdracht op je werk, dan zeg je daarmee nee tegen iets anders. Bijvoorbeeld je kinderen, je partner of jezelf. En andersom dus ook. Hè? Dus zeg je ja omdat je op de school van je kinderen wil helpen tijdens een sportdag, dan zeg je nee tegen iets anders. En het bewustzijn dat je tegen iets anders nee zegt, Zorg ervoor dat je stil kunt staan waar dat tegen is, waar je nee tegen zegt en je dus een bewustere afweging kunt maken. Dit waren mijn tips om met aandacht te zorgen voor meer balans in jouw leven. Met mijn bedrijf Succesvol Balanceren train ik, coach ik in de breedste zin van het woord in balans. Ja, dus ook bijvoorbeeld is een team in balans. Ik ben er namelijk van overtuigd dat medewerkers in balans gelukkiger zijn en dat zou nou precies bovenaan moeten staan van elke organisatie. Waarom? Omdat gelukkige medewerkers tot 50% minder vaak ziek zijn, 9 keer zo loyaal aan hun werkgever en tot 12% productiever. Kortom, onze trainingen zijn geen kostenpost, maar een investering. Ze verdienen zichzelf terug. Kijk op www.succesvolbalanceren.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Of mail me op info.succesvolbalanceren.nl als je een kennismakingsafspraak wil inplannen. Uiteraard geheel verblijvend om te bekijken wat we voor jou of jouw bedrijf kunnen betekenen. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren en ik nodig je uit voor de volgende aflevering. Daarin gaan we aan de slag met de laatste knop van het vak Balans. De kwaliteiten die je nodig hebt. Want je kan het allemaal nog zo goed weten... En er heel erg bewust over zijn, maar als het je niet lukt om in actie te komen, dan schiet je er niet zoveel mee op. Sterker nog, dan levert het enkel frustratie op. Voor die kwaliteiten ga ik je weer een mooie aflevering met veel tips geven. Een hele fijne dag verder voor nu en tot snel!